0: Sveiki, esu Gabrielė Mickutė, skubiosios medicinos jaunesniojo gydytoja, rezidentė, jaunųjų gydytojų asociacijos narė ir pacientų saugos entuziastė. Sveikinuosi iš antrojo PS – pacientų sauga, tinklalaidės epizodo. Pisirašiančiam pokalbui planavom dar kartą peržvelgti pacientų teisų ir žalos veikatojų atlyginimo įstatymo pataisės, įsigaliojusias Lietuvoje 2020 m. sausio 1 dieną. Tačiau pradėjus pokalbį su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų akušerijos ir kinekologijos klinikos vadovę profesorė Rūtą iš iškart pasidarė aišku, kad jo sukauptos didžiulės patirties dėgiant pacientų saugą tiek savo klinikoje, tiek visoje Lietuvoje, nesinori sutalpinti įstatymo rėmus ir apsiriboti tik sausais faktais. Dėl to patį įstatymą palėtėme labai nedaug. Jeigu norite daugiau ir išstamiai užgirsti apie tai, kas pasikeitė ir kokie dar iššūkiai mūsų visų laukia, įsigalioju žalos be kaltės modeliui. Epizodo aprašyme apačioje rasite nuorodą į jaunųjų gydytojų asociacijos epizodą, kurį įrašėme prieš porą metų kartu su gydytojais, hematologu valdo Peceliūnų ir Lietuvos privačių sveikatos priežaros įstaigos asociacijos prezidentu Laimučių paškevičiumi. Po pokalbio su profesore dar kartą supratau kaip viskas kompleksiškai ir sudėtinga ir kiek dar daug darbo mūsų visų laukia. Bet tikiu, kad kiekvienas iš jūsų suras, ką išio pokalbio išsinešti. Gero jums klaus. Sveiki profesore. Sveiki. Kauno klinikose turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris Jūsų nepažinotų ir vienaip ar kitaip nebūtų susidūręs. Tačiau, kadangi mūsų klausytų ratas kiek platesnis, tai gal galėtumėt kažkaip save pristatyti plačiau?
1: Tai iš tiesų, kad, kad nėra kas nepažinotų iš, iš čia dirbusių, tai nenuostabu, nes dirbu jau daug metų, jau 30. Mokiausi tuometinėme Kauno medicinos institute. Ir tiesą sakant, niekur kitur ir nedirbau, tai natūralu, kad mane čia pažįsta, o, o ką čia daugiau pasakyti, tai, žinoma, ne tik klinikinis darbas, bet kaip ir visi mes šitoje lygonėje dirbantys arba beveik visi, dirbam ir mokslinį, ir, ir tą akademinį darbą, ir dar vienas rytis, mūsų srityje, kušėrio ginekologijoje, tai aišku, yra tas visuomenė švietimas, tai manau, kad visos jos yra svarbios ir visose dirbu.
0: Uhum. Ir dažnai dalyvaujate renginiuose ir kalbate apie pacientų saugos kultūrą ir klaidas medicinoje. Ir galbūt prisimenate ir galite papasakoti, kaip šita tema atsirado jūsų profesiniai veikloje. Tikrai puikiai prisimenu, nes tai buvo išskirtinis
1: renginys 2012 metais. Uhum. Jungtinėse Amerikos valstyje dalyvavau seminare kuris vadinosi sauga ir, kokybė, um, sauga ir kokybė moterų sveikatos priežiūros lyderiams. Prisimenu puikiai ir dalyvavau ir antrajame seminare, kuris vyko antrojo dalyje, kuris vyko Vašingtonė po metų, nes tai buvo ypatingai, ypatingos svarbos man kaip profesiniai, Veikloje kitas dalykas supratime ir tokiame, netgi, sakyčiau, klasifikavime, kokios problemos yra šitoj saugoj, kokybei, bendraime su pacientais, tai tikrai labai dėkinga likimui, kad galėjau savo lėšom nuvykti į tą renginį, nes po to ir pradėjau ir mūsų klinikoje, ir mūsų akušių ginekologų draugijoje apie tai kalbėti, nes jau turėjau tą tokį rimtą teorinį pagrindą ir patirtį tų šalių, kurie jau seniai, toje mm, temoje ta tema gildena, o kai domiesi, tai ir tos literatūros ir tų galimybių daugiau sužinoti atsiranda natūraliai vis daugiau. Tai jeigu iki tų 2012 metų, labai daug laiko, dešimt daug metų, Šnekėjau nesustodama apie įrodymais grįsta medicina, jo ir reikšmė. Tai čia buvo atsirado, va šita tema, kuri, manau, labai svarbi ir dar pakankamai neįsisavinta mūsų
0: medicininėje ir ne tik visuomenėje. Taip. Tai jeigu dabar iš tikrųjų... Man taip kartais būna toks jausmas, kad šiuo metu kalbėti apie pacientų saugą ir klaidas darosi toks jau mados reikalas ir tokia labai smagita mada, bet tuo pačiu labai džiugu girdėti, kad jūs taip, mat, jau beveik dešimt metų, kai turit ne tik nu, ir teorinį pagrindą ir bandot kažkaip praktiko įtaikyti tas teorinės žinias, tai gal galėtumėt pasidalinti, kaip savo klinikoje taiko tą teoriją ir Kaip sprendžiat situacijas, kuomet įvyksta komplikacija ir klaida? Kiek įtraukiat pacientus? Galbūt darot kažkokius nuolatinius susitikimus su personalu ir analizuojate tam tikrus atvejus? Mhm. Čia turbūt tokie
1: du aspektai šitoje temoje. Ką mes nuveikėme klinikoje turbūt nuo 2013 metų. Tai tokie svarbus, svarbus mūsų žingsniai, tai buvo saugios chirurgijos lapas, mes jį adaptavome, pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotas, ir mes jį adaptavom savo klinikai. Turiu pasakyti, kad nelengvai jis į tą kasdieninę rutiną įėjo, tą prieš operacijas staptelt ir, ir, ir garsiai vardint, kągi čia planuojam daryti. Tai vieni pirmųjų mes gavom galimybę, pritarint administracijai, moteris stacionalizuojamas pažymėti apyrankę, kad nesumaišyti pavardės. Mhm. Kiti tokios svarbus dalykai tai yra, žinoma, palengvinantis slaugytojom darbą, tai yra po gimdybinio kraujavimo lapas. Jisai vėlgi paimtas iš kolego anesteziologų, o šiais metais mes jau turime popiracinio stebėjimo problemų lapą. Ir džiaugiamės, kad ir, 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 ir klinikose tai plečiasi, tikrai labai nuošidžiai džiaugiamės. Ir tik tai labai rekomenduojama, kad tai nebūtų iš savo žinių ir iš savo išmanymo, nes... Tam yra kursai, kurie tai brangiai kainuoja, kaip tą lapą padaryti Taip. ir kaip jo naudotis. Ir jo negalima supaprastinti to pooperacinio, po gimdyminio stebėjimo lapui. Tikrai jisai turi būti spalvotas, jis tikrai neturi būti tau lėšų nespalvotas, nes šitame ir esmė, kad kuo mažiau ir mes, gydytojai, ir mūsų pagalbininkės, laugytojos ir akušerės, dirbtų to reikalingo ir mažai informacijos, teikiančio rašto darbo. Informacijos tada reikia, kada jau atsitinka nelaimė ir bėda, tada jau kiekvienas taškelis ir kiekvienas, kiekvienas žodis yra vertinamas ir skaitamas. Jau nuo Ankstyvo savo karjeros pradžios, dar tuo metu buvo subordinatūra, vėliau internetūra, mūsų mokytojai visą laiką sakė, kad mes turime rašyti savo ligos istorijas iš karto kaip prokurorui. Lengva pasakyti, kasdieniam darbe sunku padaryti. Todėl tokie palengvinantis darbą ir vizualiai padedantis, vertinti situaciją, Tokios priemonės, tokie dokumentai tikrai yra labai svarbus. Kitas labai svarbis rytis, tai yra klinikinės praktikos standartizavimas. Ir ne tik klinikinės mhm. praktikos, čia jau galima plėstis ir apie akademinės disciplinos standartizavimas. Čia vėlgi kita tema kad visi dėsitai dėsitų vienodai, o ne kiek studentų reiktų žinoti, pas kokį pateks ir ką jam reiktų pasakyti. Bet kalbant apie tą klinikinės praktikos standardizavimą, tai žinoma, tai yra tie kontroliniai lapai, jeigu nesakyt čia tai kas mum įprašiau. Taim. Tai yra įvairūs tokie algoritmai, kurie yra nepaprastai svarbus, nes jeigu tau reikia staigiai atlikti kažkokias tai intervencijas ar, ar tiesiog galvoti, kaip teisingai pasirenkti, pasirenkti arba atlikti veiksmus, ypač neturi didelės patirties, tai yra tikrai labai padedantis, nes niekas niekada neskaito ilgų metodinių rekomendacijų vat, to klinikinio darbo metu. Tačiau standartizuoti dokumentai. Jie yra nepaprastai svarbus ir mes tikrai turėjom puikią progą, aš kalbu akširiai gyneologai ir neonatologai, 2014 metais kartu su Šveicarijos kita parama ir pagalba iš bendravimo su mūsų vyriausybių ryškia, sutarties, mes parengėme 36 metodikas, taip dabar vadinasi pas mus, o dabar jau. 14 2014 metais, 2019 atnauinom ir dar keturias parengėm. Mhm. Tai yra iš tiesų ypatingai svarbu ir tos metodikos, jos yra pats svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis akušerijos svarbiausios patologijos, diagnostiką, gydimą ir, ir ne tik tai mūsų ligoninėje trečio lygio arba prinataminiam centre bet ir visoje Lietuvoje, nes tikrai nereikia rajono ligoninėje, kur turėtų gimdyti normaliai normaliai išnešiojusios moterys, nereikia tokių procedūrų ir tokių intervencijų kaip perinatologijos centruose. Tai manau, tai nepaprastai svarbus dalykas vieną iš vienos pusės, kad tai standartizuoja, reglamentuoja, darba visoje Lietuvoje gydytojams tai yra didelis palengvinimas, akušeriam didelis palengvinimas, žinoti kaip nutarta kitas dalykas, vėlgi pacientam tai yra labai svarbu, kad jie bet kurio gydymo įstaigų gautų tinkamą priežiūrą ir čia Tai ką jūs klausiat, kaip mes įtraukiam tuos pacientus, tai čia iš tiesų jau 14 metais mūsų tuose darbo grupėse kiekvienai metodikai rengti dalyvavo gydytojai iš visos Lietuvos, ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, ir iš, iš kitų centrų dalyvavo akušerės ir dalyvavo pacientų, aktyvių pacientų atstovai ir tai buvo nepaprastai įdomi dalis, nes jeigu jūs pasižiūrėtume tas mūsų metodikas, Tai penktoji dalis arba penktoji knyga, kaip mes vadinam, tai yra informacija visuomeniai. Visa tai yra prieinama ir mūsų draugijų tenklalapiuose, akušerių ginekologų ir neonatologų asociacijos. Visa tai yra sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapiai. Ir kiekvienas gali pasižiūrėti ir klausti klausimus. Dėl ko sakau, kad tai buvo nepaprastai įdomu? nepaslaptis, kad kai kurios praktikos, kai kurios gydymo metodikos šiek tiek skyrėsi, nu kalbėkime, Vilniaus perinatologos centre ir Kauno perinatologos centre ir akušerijai, gal mažiau akušerijai, bet irgi buvo skirtumų ir neonatologijoje, ir gydytojams, ir, ir visai komandai suėjus ir išdiskutavus Tai ypatingai tą pabrėžė kolegos neonatologai. Nu, pagaliau, mes sutarėm, kad mes darysime taip. Po penkių metų mes galim peržiūrėti atsiradus naujų mokslo rodymais paremtų faktų. Nepaprastai buvo įdomus klausimai aktyvių moterų, aktyvių mamų. Ir čia vėlgi išriškėjo viena mūsų ir net, jis, sakyčiau, medicinės edukacijos problema, kad išmoksta Studentai kalbėti, diagnozuoti terminus, bet kai reikia tą paaiškinti pacientui paprastai žodžiais, tai vėlgi pasirodo, kad tai nėra labai lengva ir paprasta, nes mes turbūt kaip ir teisininkai labai daug naudojam savo slengo, savo žargono. Tai tiek klausimai, o ką tai reiškia, o ar galima kitaip pasakyti, buvo mums patiems nepaprastai naudingi. Tai čia dar viena tokia labai svarbis rytis, kurią, Įveikėm ir toliau plėtojam, atnaujindami, tas metodikas tikrai atnaujindami, pasižiūrėdami, kas atsirado naujo. Dar vienas rytis, ką supratome, ir tą supratome ir teorinė prasme, ir praktinė prasme, kad gydytojo, ir ne tik gydytojo, apskritai mediko profesijoje paskaitos, nu, teoriniai užsiemimą vadinsiu, nes paskaitos mes žinom praščiausias žanras teorinių užsėmimų, kad tai yra tik tai dalis, kad nepaprastai svarbu, norint gerai atlikti savo pareigą, nuolatinis, nuolatinis įgūdžių atnauinimas. Ir čia labai paprasta taisyklė. Tai, kas pasitaiko dažnai, nors yra sudėtinga, galima išmokti, galima išmokti savo klinikinėje praktikoje kas yra sudėtinga ir pasitaiko retai, tai turi būti gerai mm, išmokstama praktinių užsėmimų metu, standartizuotų praktinių užsėmimų metu ir jau nuo to laiko mes turime standartizuotus kursus, net pavyko ir į sveikatos ministro įsakymą įdėti, kad tai privalu, mes norėjom kas trys metai, nu, Nepatenkino mūsų noro bet kas penki metai, mes turime labai aiškius kursus, praktinius kursus, kuriuos turi praeiti kiekvienas akušės ginekologas, neunatologas ir akušerė ir naujagimis laugytoja. Tai yra pradžia Lietuvoje, bet nepaprastai yra svarbu, kad ir kitos rytys identifikuotų, ką turi praeiti, kad nu, žinot, tas toksai gėdos jausmas, kada kur nors viešoje erdvėje paklauso, ar yra gydytojas, ar slaugytoja, ir mes dairomės, gal bus čia kas nors stipresnis. Tai, žinot, tie žmonės, anesteziologai, nematologai, dabar jau skubios pagalbos, jau jisai tikrai galės tvirtai suteikti pagalbą. Kitų ryčių gydytojai taip pat turėtų tą daryti, bet dėl mūsų įdingos, absoliučiai įdingos, Aidingo kvalifikacijos kelimo arba aidingos tos sistemos, kada už 120 valandų tu gauni atnau, galimybę atnaujinti licenziją ir tas 120 valandų gali būti visiškai pasivusio dėjimas įvairiuose konferencijose, kur net tu ir pranešimo ruošiai, tu susirinkai valandas ir kaip jau ten klausiai, tai jau tavo reikalas. Tai čia yra tikrai ateities būtinybė keisti, nes aš visada duodu tokį pavyzdį ar įsivaizduojate lėktuvo pilotus, kurie kas penki metai išklausytų paskaitų kursą. Ir tada ir tada pilotuotų lėktuvą. Tai čia yra ta didžioji atskirtis, nes turbūt tada mes, būdami sistemo žmonės, turėdami kažkokią problemą savo šeimoje, savo artimųjų tarpėje, ieškom gero gydytojo.
0: Taip, tikrai, tikrai neieškom
1: niekada gero piloto, kuris mūsų nugabentų iš taško A į tašką B. Tai kol tai bus, tai mes, nu, mes esam sistemoje. Tai aš matau ir manau, kad tai yra svarbu. Ir tam skiriamos lėšos ir didelės lėšos. Jeigu pilotų komandai, tai yra du pilotai, jie po piloto licenzijos gavimo, jie privalo jie privaloka šeši mėnesiai praeiti praktinius mokymo kursus, kurie kainuoja ne daug nemažai 12 tūkstančių eurų. Tai aš suprantu, kad šito iškart negyvendinsi, bet mes turim visi siekti, kad praktinis mokymas tikrai būtų įvertintas ir pripažintas svarbių darbų ir vadovų ir tiems žmonėms, kurie atlieka tą praktinį mokymą, nes vėlgi čia yra... Anesteziologa, man atrodo, dr. Persons Senamintis, kuria dažnai cituoju, kad medicina liko paskutinė sritis, kurio, iš kurioje dirbančių reikalaujama bet kuriuo paros metu bet kada atlikti pareigą aukščiausių lygių geriausiai, tinkamiausiai, bet praktinė mokymui visos karjeros metu neskiriama nei lyšų, nei dėmesio. Mano čia citata yra laisva, nėra visai pažodžiai. Tai, tai šituos dalykus mes tikrai tuos tokius svarbius žingsnius žengėme, sakyčiau, ne tik kaip klinika, bet kartu ir kaip mūsų bendruomenė, kušėrių ginekologų. Dar vienas klausimas, kuris labai svarbus ir į tą mes kreipiam didelį dėmesį, tai yra komunikacija tarp visos komandos narių, dirbančių tuo metu. Ir vėlgi tai nieko naujo nepasakysiu. Didžiausios problemos ir perinatologija ir kitose srityse yra dėl komunikacijos trūkumo. Galvojau, nepasakiau, man atrodė taip, galvojau, kad supras. Tai to mokinam ne tik savo studentus, bet mokinam ir savo kolegas, žinoma, ir savo kušerės, ir savo slaugytojas, kad nebūtų tokio pasakymo, ai, tai ta moteris, kur prie lango, suingstų jei kas nors blogai. Tai naudojam SBAR sistemą ir prašom ir savo komandos narių, taip ir vadinam, akušerių ir slaugytojų, kad jeigu jau kviečiam, referuojam apie kažkokią pacientę, tai būtų labai struktūruota ir perdodant žinią. Tai turbūt tokie, tokie va, dabar taip greitai turbūt šitie ir būtų pagrindiniai žingsniai, ir tikrai turime čia ką veikti. Dar labai norėčiau, dar labai norėčiau pasakyti apie komandinio darbo svarbą. Nes visose srityse, ir medicinoje, ir kitose srityse, pramonėje, ir, ir netgi mene, netgi, tarkime, orkestro ar didelio ar mažo ansamblio darbe yra nepaprastai svarbus komandinis darbas ir pripažinimas kiekvieno to žmogaus, jo reikšmės, jo svarbos. Nes labai dažnai mes gydytojai, slaugytojos atsirandam tarsi olimpinėse žaidynėse. At, subėgam ir visi dirbam, sprendžiam didelės problemas. Tai turėtų būti treniruojama, tai viena, jo apie tai kalbėjom. Kitas dalykas, pripažįstama svarba reikšimė kiekvieno komandos nario. Nes jeigu paklaustume liftininko ar liftininkės, valytojos, slaugos padėjėjos, žmonės pergyvena žmonės mato ir kiekvienas nori savo prisidėti, savo, savo kompetencijos ribose prie sprendžiamų problemų ir tai turi būti suprantama ir vertinama, kas yra labai svarbu. Tai jau taip plačiai atsakiau į pirmą klausimo dalį, ar ne? O antra klausimo dalis, kaip mes klaidą sprendžiam, ar ne? Taip, kaip jūs
0: analizuojate. E,
1: taip, mes jas analizuojam, žinot, tai irgi yra procesas, bet jas analizuojam jau taip nuseniai, kad aš jau, aš prisimenu, Kada tik tai dar studijų metais turbūt, nes taip jau domėjausi, o jau turbūt paskui ir subordinatūro, o tai šiais laikais tai būtų šeštas kursos. Taip. Tai kiek, kiek vieną mėnesį būdavo e, rytmetinių susirinkimas, kuriame būdavo svarstomi, visi tą mėnesį negyvi gimę ir ar mirę naujagimiai. Visi absoliučiai. Ir svarstomos priežastys, ir jų būdavo tiek daug, mm -hmm. kad nu, tiesiog kai kurie vadydavo, nu tiesiog uždūšiniam tokiom <laughs>, apeigom. Tai nuo tų laikų, nuo netmenamų turbūt laikų, kiekvienas atvejis naujagimio mirties arba vaisiaus žuvimo yra svarstomas, yra perinatalinių mirčių komisiją, kur susirenka į daugią dalykį. Pasitarimą kolegos neonatologai, už ryginekologai, jeigu reikia anestaziologai, aišku ir patologai, ir kiekvienas tas atvejis yra nagrinėjamas. Jau nuo seno mes turime prievolę, jeigu miršta gimdyvė, skubiai informuoti, jeigu iš per natalinį centrą ir sveikatos ministeriją. Ir tas kiekvienas atvejis yra nagrinėjimas. Ir tai, žinot, ne dėl to, kad mes ten kažkokio labiau išmintingi ar labiau siekiantis atlikti savo pareigą. Mūsų profesija yra tiek eksponuota. Ir kiekviena tokia nelaimė labai paveikia visą šeimą, artimuosius, Be abejo, ir visuomenė reikalauja atsakymo. Šiek tiek yra kitaip, kada žmogus sirgo, sirgo, nu, ar sunkiliga nepagydoma, ar pagydoma, nežinia, ar, ar operacija, kur galėjo, tai žymiai rečiau pasitaiko. Mes visą laiką esam toje, toje labai tokioje linijoje, kur labai greitai tampam žiniasklaidos pirmosiose puslapios ir taip toliau. Ir dar yra toksai... Eis... Visuomenį tikėjimas, kad jeigu moteris pastojant turi išnešioti ir sveika, sveika naujagimį būdama pati sveika pagimdyti. Tai vėlgi per paskutiniuosius dešimtmečius tai labai pasis, pasikeitė tos moteris, kurios net negalėdavo pastoti, dabar ir pastoja ir gimdo, ir, ir viskas yra gerai. Tai mūsų tos m, m, praktikos jos yra labai jau senos ir, žinoma, pasikeitė kas, galbūt, sakykime, Ar, 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 ar tame nagrinėjimo formate, bet kiek aš prisimenu, kad ten būtų ieško, ieškoma būtinai vieno kalto, aš kažkaip jau taip nelabai prisimenu. Kažkoks toks pasamoninis supratimas, kas yra įrodydama mokslu, kad asmens vieno asmens klaida labai retai pasitaiko, dažniausiai tai yra sistemos klaida. Tai jau šiuo metu arba šiais paskutiniais dešimtmetičiais tai, nu, ir, ir ta perinatalinių miršių komisija tikrai visada stengiasi įsiaiškinti, o ką galima sistemiškai pakeisti, ko reikia, ar kažkokiu mokymu, ar kažkokiu tai, algoritmu, ar kažkokios metodikos, kad taip žmogus darytų specialiai klaidą, Galbūt jis buvo pavargęs, gal jisai būdė perstojo, arba, kas yra vėlgi viena iš blogybių mūsų, mano gilių įsitikimų, tai yra tas vadinamas šefavimas, nepasitikėjimas sistema ir tada ieškojamas to daktaro, mhm. kuris jau globos tą gimdymą ir aš visą laiką mm, ir sakau, moteriu, o jūs įsivaizduojate, jeigu jisai vieną naktį globojo kitą naktį ir dabar jau jūs atėjote ir jis po trijų parų, tai, tai jisai čia labai adekvatus. Tai, tai, tai vėlgi čia viskas yra suprantama. Ir todėl mes tikrai stengiamės ieškoti, ieškoti sisteminių dalykų ir kuo galim pakeisti, jeigu kalbėti apie klaidą ir taip. Tikrai, nu, čia yra žinoma, nieko naujo nepasakysiu ir, ir, ir nelabai šieką pasigirsiu, kad pasiekimai akušerijoje, perinatologijoje ir neonatologijoje nu, praktiškai vienintelėje Lietuvos veikato sistemai, kurie yra sulyginami su išsivyščiusius šalių rodikliais. Ir kūdikių mirtingumas, ir, ir, ir nešių gimdyvių mirtingumas. Tai kadangi tos moterys, nešios ir gimdyvės, miršta retai, Tai mes jau, nežinau, turbūt kokia 15, gal jau 20 metų nagrinėjom tuos arti netekties atvejus. Taip. Gausų kraujavimą, patekimą į reanimaciją, eklepsį, gimdos plyšimą. Tai vėlgi tai vyksta visoji Lietuvoje. Ir aš tai neprisimenu, kad ten rasti piktybiškai kokį nors daktarą, kuris ten kažko ne nepadarė. Nu, aš apskritai nesutikau. Nesutikau tokio nei akušerės, nei slaugytojos, nei, nei gydytojo per savo praktiką, kad tyčia kažką blogai padarytų. Ir vėlgi, reikia ieškoti sisteminės klaidos. Nebuvo kraujo, nėra susisiekimo, nėra tiesioginio telefono, trūksta žinių, per vėlai pakvietė. Tai vėlgi, čia tokie dalykai, kurie tikrai nuolat ir nuolat svarstomi, ir kad ten mes ieškotume, kad vienas žmogus kaltas, nu, aš žinau, neprisimenu. Kitas dalykas, kad visuomenė, Visuomenės atstovai nukentėjo, natūralu jie turėjo kontaktą su kažku tai iš medikų. Ir tikrai, vėlgi, tai yra ta specialybė, kuri daugiausia turi reikalų su, su teisinė sistema, su skundai, su, su noru, noru nu, kažkaip tai atsiteisti. Ar nuteisti? Ir, žinot, dažniausias argumentas toksai būna. Aš noriu, kad man išmokėtų kažkiek tai ten tų pinigų daug daug, kad kitiems taip, kad juos taip nubausti, kad kitiems taip neatsitiktų žmonėm, kuriem ateityje. Tai čia dažniausiai. Mhm. Ir čia prasidėjo visa šitas, tai manyčiau, nuo žymių, žymios bylos, danių bylos, divinių, kurie buvo kurie nudeginti, nudeginti buvo, mhm. ir jie nudeginti vėlgi jau taip pasižiūrėti, nu aš ten ir negaliu pasakyti, bet žinot, kaip buvo. Nu, iš tiesų, tai mama turėjo būti pervežta į, į centrą, slaugytojos darė kaip galėjo, nežino, kad neišnešėjoti naujagimį greitą šalą ir tos patirties, kad padėtos tos pūslės pripiltos karštų valdinių tam tam naujagimiu, jo planai odeliai gali labai pakengti ir sužaloti. Tiesiog neįvertinta. Tai čia galim vardinti daugybę taip. klaidų, apie kurias aš ir sistemos, ir įgūdžių, ir žinių, ir taip toliau. Todėl, kalbant apie tą atlyginimą bekalties, mes buvome vieni iš tų kurie tikrai labai šitą idėją palaikė, tikrai nenorėdami kaip nors išvengti atsakomybės. Aš prisimenu, vyko mūsų suvažiavimas Klaipėdoje, Lietuvos akušį ir ir mes priėmėm rezoliuciją. Ir akušį ir Darius Kaminskas tuo metu buvo Seime, ir jis labai aktyviai dirbo šitą darbą, ir jisai tiesiog prašė, kad mes tą nu, kaip bendryje parašytume. Ir mm, žinau, kad labai tam priešinosi draudimo kompanijos ir labai buvo daug, kad mes kaip gydytojai, ne, ne pagal specialybės, norim savo uh, atsakomybės išvengti. Tai tikrai ne. Kad būtų labai daug kas pasikeitę prie mūsų į įstatymą, aš negalėčiau pasakyti, kad mūsų praktikui kažkas būtų daug pasikeitę. Bet tikrai žinau, kad, nu šitot, kai kas nors kokia būna skundas kažkoks, tai, tai jeigu tai įvyko vienoje gydymo įstaigoje, tai kviečiamas ekspertas iš kitos gydymo įstaigos, mes esame aša šalis ir apie visus ten labai nesėkmingus atvejus, nu, natūraliai susižinai ir kas tenais buvo. Tai manau, kad yra pirmieji žingsniai, kada žmonės nukentėja, nuo sveikatos priežiūros sistemos jie gauna atlygį, nes vėlgi esu girdėjus iš pacientų atstovų teisininkų, kad laimėti prieš medikus bylą yra nepaprastai sudėtinga ir beveik nelabai įmanoma. Tai kaip, kaip žmogus, kaip pilietė, aš tikrai manau, kad žmonės turi teisę, gauti bent jau, bent jau finansinę kompensaciją už tai, kas mums nepavyko dėl vienokio ir kitokio priežasčių, o mes jau privalome aiškintis ir ieškoti tų sisteminių klaidų ar kažkokiu tai problemų, kurias reiktų spręsti. Tai trumpai tariant, po ilgo šnekėjimo, kad labai būtų daug kas pasakyti, aš negaliu pasakyti, bet aš turiu tam tikrų tam tikro įspūdžio, kad žmonės gali greičiau gauti finansinę kompensaciją, nukentėję nuo sveikatos priežiūros sistemos.
0: Čia atreaguant į tą jūsų pasakymą, kad nu, gana sunkiai anksčiau pacientai galėdavo gauti žalą, tai kaip tik prisimenu, mes va, pirmo, pirmojo epizodo metu šniekėjom ir Vilma irgi traškaitė gyditės įvardino, kad nu, gydytojas visada yra toks galios pozicijos ir mes kaip mes pakreipsim, taip ir bus, nes mes, nu, Kaip ir sakėt, mes rašom istoriją prokurorui, tai kaip mes surašysim, taip ir bus. Tai tada pereinant prie to pacientų teisų ir žalos atlyginimo įstatymo, gal jūs tada galėtume dar kartelį pasakyti, tai kokie vis tik skirtumai tarp buvusio ir to naujojo įstatymo, kuris pradėjo galioti 20 metų sausio pirmą dieną? Pagrindinis
1: skirtumas, paprastai žodžiai tariant, kad pirmiausia Nukentėję pacientai ar jų atstovai gali kreiptis į komisiją pacientų žalos ir ten dalyvaujantys ekspertai, tai nepaprastai irgi yra labai svarbu, kad ten dalyvaujantys, dirbantys ekspertai sąžiningai įvardintų sistemos klaidas. Čia irgi dar yra problemų ir noro nu, kažkaip tai pakreipti, kad nu, niekur nebuvo klaidų. Ir Taip. to tokio tikrai yra. Tai labai svarbu, kasgi tą ekspertizę atlieka. Ir tuomet žmonės gali be teismo gauti kompensaciją vieną, vienokią ir kitokią. Ir jie nu, sutrumpėja kelią, sutrumpėja, sutrumpėja tiesiog to nu, tokio labai sudėtingo ir labai skaudaus. Iš išgyvenimo laikotarpis. Aš suprantu, kad ir mes visi suprantam, kad sveikatos, kažkokiu tai problemu, nu, nepakeičia finansai ir pinigai, bet gal padeda spręsti, palengvinti. Tai čia esmių asmė, Aš tikrai, nu, reiktų jau ten įsakymą visą žiūrėti įstatymą, visą žiūrėti paraidžiui, bet jo esmė, kad suprasti, yra tokia kad gali gauti kompensaciją žmonės, ne organizuojant, neinant į teismą, kur ten vėlgi yra ir ilgas procesas, ir brangus procesas, ir tikrai ne visada galintis pasibaigti taip, kaip nori
0: pacientas. Taip, tai jeigu anksčiau iš tikrųjų tas laiko tarpas, per kurį... Ar, kaip per kiek laiko galėdavo pacientai ar jų artimieji gauti žalos atlyginimą, tai trukdavo teismai nuo metų iki keturių netgi metų, tai šiuo metu ten maksimaliai gal yra 3-4 mėnesiai, per kuriuos yra išnagrinėjamas tas atvejis, tada nustatomas kažkoks žalos dydis ir per tam tikrą laiką išmokami tie pinigai. O tada, tai čia pacientams turbūt svarbiausias toks pokytis. o medicams, Iš medikų perspektyvos, koks svarbiausias ar svarbiausia yra skirtumai lyginant šios įstatymus? Aš manyčiau, kad čia yra dvi tokios pusės. Yra,
1: kaip jau minėjau, tie ekspertai ar tie specialistai, kurie kviečiami ekspertuoti, tikrai labai svarbu, kad jie sąžiningai atliktų tą savo darbą ir ne visada būtų, jeigu tai netiesa, to savo kolegos gynėjo pozicijai. O gydytojui, nu, žinot, tai irgi yra didelis skirtumas, ar tau važinėti į teismą ir, ir ten nuolat ir nuolat įrodinėti savo tiesą, ar tai išspręsti per žymiai trumpesnį laiką įvardinti, vėlgi akcentuoju sisteminės problemas ir bandyti jas savo darbo vietoj keisti nu Manau, didžiulis,
0: didžiulis dalykas yra. Ir ką dar manau, svarbu paminėti, kad... Šio įstatymo pataisos žalos bekalties modelis, ką, ką leidžia, tai kad medikai nebėra baudžiami ir nebėra regreso teisės į mediką. Jeigu nustatoma kažkokia žala pacientui ir kažkokia suma pinigų išmokama, tai išmokama iš specialaus fondo. Ir negali būti tie pinigai išskaičiuoti iš, nežinau, mediko atlyginimo ar gydymo įstaigos. Tai man atrodo šitas irgi yra vienas, tikrai, iš, nu, vienas iš kelių kertinių. Taip, kad iš nes,
1: nu, čia tikrai labai svarbu, kad kaupiamas tas fondas, nes tikrai buvo ir bus su klaidų, ne viską mes gebam ir gebėsim įveikti, bet čia yra nepaprastai svarbu.
0: Aš pati prisimenu, nes dalyvavau tose svarstymuose, sveikatos reikalų komitetuose dėl būtent šito naujo įstatymo pataisų ir buvo baimių, kad to fondo labai greitai nebeliks, labai greitai nebeužteks, nes pacientai pamatys, kad lengvai gali gauti žalą ir aš bet turbūt pusantrų metų dar nėra tas laiko tarpas, kai mes jau galim matyti pilnai veikiantį tą įstatymą. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, nežinau, kokiu penkių metų perspektyvoj, kaip pasikeitė, kiek išaugo. Nežinau, tu kreipimus į žalos nustatymo komisiją, kiek iš tikrųjų tų, tos žalos buvo pripažinta ir kiek tu pinigų buvo išmokėta. Bet čia turbūt dar ateityje galėsim pamatyti. Dar, dar,
1: dar, reikia, dar reikia laiko, ir, nu, ja, vertinimo, kaip veikia. Taip. Iš tiesų
0: pažangis sistema. Mes prieš kokį, turbūt mėnesį jau laiko, aš nežinau, laikas tai greitai bėga, išsintėm anketą Lietuvos gydimo įstaigoms, darbuotojams su klausimais apie pacientų saugą. Ir vienas iš klausimų buvo, kaip manote, kokie faktoriai lemia, kad vis dar nekalbama apie klaidas, arba kalbama apie jas labai mažai. Ir kas mane, aišku, labai nuliūdino, bet aš To ir tikėjausi, kad vienas iš dominuojančių atsakymų, tikrai gana didelis procentas medikų atsakė, kad baimė netekti licenzijos ir baimė būti nubaustam. Tai vėlgi šio įstatymo ir yra viena iš esmių tai neieškoti kalto mediko ir nebausti mediko, nes retai kada, o gal netgi niekada nebūna kaltas vienas medikas, tai gal dar kartelį galėtumėt priminti, kokiais atvejais vis tik yra rizika netekti licenzijos?
1: Jums parašiu šitą klausimą, iš tiesų, tai pasiskambino, aš tik, atėjus, tik prieš ateidama, akreditacijos tarnybą, direktorijos pavaduotojai, klausdama, kaip jinai galėtų pasakyti, kaip dažnai yra atimama licencija. Taip. Taip kaip ir numen, numaniau, atsakymas buvo labai retai, išimtinai retai. Sako, aš jums atsiūsiu, nu, bet jinai man dar neatsiūn taip nes tiesiog tai buvo taip greitai. Nesuprantu, iš kur ta baimė, man atrodo, tai yra egzistencinė baimė, tik įvardinta, kad licencijos neteksiu. Čia yra gilesni dalykai. Čia yra kultūriniai, dalykai, tradiciniai dalykai, nes tapti gydytoju, o ir slaugytojų, ir akušerė užima ilgą laiko tarpą, reikalavo daug pastangų, daug, daug valios ir, ir viso ko, ir net giliešų. Ir po to, kada jau tu pasieki tam tikrą, tam tikrą lygį, Labai sunku, labai žmogiška tai yra, bet labai sunku pripažinti, kad aš padariau klaidą. Tiesiog tokia yra neklystamumo tradicija. Ir labai dažnai kuo didesnė, kuo, kuo aukštesnė į hierarchiją žmogus yra, to jam yra sunkiau pasakyti, kad nu, nežinau, kaip čia man tai pavyko, nu padariau klaidą ir, 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 ir man tai labai... Sunku ir, ir nežinau, kodėl padariau, nemiegojau, dar kažkaip nežinau. Tai yra vėlgi tik pati, pačių, pati pati pradžia gebėti įvardinti tą savo klaidą. Naturaliai mes ginamės visi ir ieškome argumentų, kodėl tai gal ne visai mano klaida, tai gal aplinkybės taip susidėsta, galbūt tai sistemos klaida, bet taip jau yra. Taip yra ne tik pas mus, taip yra visur. Ir kad tą pakeisti, tai vienas iš principų, kad tą turi pradėti daryti vadovai ir autoritetai. Uh -huh. Įvardinti, kad oh, taip yra, taip man, nu, taip išėjo. Tada ir tie žmonės, kurie yra vadovaujamieji, arba sekantis autoriteto pavyzdžių, ir jie visose kitose lygmenyse lengviau pripažins ir bus galima labiau išgrįninti ir įsiaiškinti, o kokia gita problemą. Bet čia vėlgi, čia žino, ta, ta klaidos kultūra, kuri dar yra pas mus labai gai, pripažinti klaidą yra sunku ir žmogiškai, ir sistemiškai, nu, tiesiog yra labai sunku, Kitas dalykas vieną, ką mes turime ir privalome išmokti, tikrai, sakau, privalome savo vienokiam, mažam, dideliam vidutiniam kolektyve tar, aptarti labai aiškiai įvardinant, bandant išsiaiškinti problemas ir visai kita, ką mes privalome transliuoti į išorę. Tikrai visuomenė nėra dar pasiruošusi ir mūsų žurnalistai tikrai nėra pasiruošę, kad mes kiekvienu atveju įvardintume ten kokią nors klaidą, kuri sakykime, nu, sakykime, ne sistemos, o asmeninė klaida. Nu, neišsimiegojęs buvau, nu, jaučiu, kad pradedu sirgti. Tai niekaip nebus suprasta. Kažkada labai seniai. Kalbėjau su žurnalistai ir sako, kodėl jūs neskelbėt, reiškia, savo ligoninių tinklalapius, kiek padaryta klaidų, dėl ko padarytos klaidos. Nu, mano atsakymas labai paprastas, nei jūs, nei visuomenė tam nėra nesubrendusi, nepasiruošusi. Nes, vat jeigu mes sakom, kad mes jau nebekalbam, kad iškot kalto arba didžiąją dalimi nekalbam arba stengiamės pakeisti savo įpročius ir įgūdžius, tai visuomenė taip nėra. Nu, taip pat, tai pat yra antraštės viliojančios paskaityti, kokią klaidą padarė ir kaip ten visai padarė, nes tai yra žymiai įdomiau. Nu, puikiai žinom, kad bloga žinia yra žinia, kuri gali būti transliuojama. Tai manau, manau kad čia irgi yra procesas, nieko čia taip greitai nepadarysi, bet tie, kurie suvokiam, suprantam, aktyvus ir jūs, jauni žmonės, kuris ateitis mūsų sveikatos priežiros ir, 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 ir aktyviai dalyvaujantis procesuose, nu, tiesiog tai yra procesas. Čia nenubrauksiu brūkšnio, kad va, kartai nuo šiandien mes visi atlapai tą ir pasakosim. Ir žinot, mes kaip minėjau savo klinikoje, stengiamės įvardinti, stengiamės greitai tuoipat įvykus kokiai, nors nesėkmiai, komplikacijai, dideliai, va tos, kaip sako Martinė, tekties, visų pirma, dar penk minutai yra klausima, ar nebuvo sisteminių problemų, nu, taip kraujo nepakankamai, ar dar kažko, tai anesteziologo nebuvo, nu, dar kažkas. Bet paskui stengiamės, ne visada mums išeina, tikrai nesam idealūs, kaip ir visur, Taip pat tą patį rytmetį sukviesti visą dalyvavusią komandą ir su jie pasikalbėti iš kiekvieno perspektyvos, iš kiekvieno kaip kas matė. Ir čia vėlgi nedalyvavus, labai matos natūralus noras rasti nu, kažkokiu nu, kodėl nepavyko ten vienai par kitai, bet nu, ne man, bet susiklostė taip aplinkybės. Gali būt, kad tai buvo. Čia svarbu dviem aspektais – užšuopti tą sisteminę problemą, kurią galima keisti, Ta klaida, ar jinai žinių, ar patirties, ar įgūdžių, ar tikrai kokios nors sistemos, viena, o kita, ugdyti tą saugio, saugos kultūrą, kad, nu, galiu aš pasakyti, kad Nu, buvau labai pabargęs ir nu, kažkaip, man, o, ir bendrai nežinau, kodėl aš tai, e, tai pasielgiau. Dar vienas labai svarbus aspektas, kada žmonės išeina po tokio sunkaus, būdėjimo, kokio nors sunkaus, m, labai didelius išgyvenimus keliančio, labai didelį stresą keliančio įvykio, jeigu tai nepadaro toj pat, tai nešasi į namus. Nešasi į namus ir tada namiškiai turi klausyt, kas šiagi taip darėsi. Ir jeigu tai nėra realizuojama, nu taip sako visi psichologai, tai kaupiasi ir tada atsiranda perdegimas ir, ir nepasitenkinimas tuo, ką dirbi. Čia sudėtingi dalykai, tikrai negalima čia pasakyti vieno recepto ir tiesiog tai turi būti apie tai galvojama, kalbama ir čia jau mes palėtėm daug sričių ir tų praktinių įgūdžių mokymos ir komandos su darbo supratimo ir Tam tikro hierarchijos, mm, kaip čia dabar pasakyt gerą žodį, nu, hierarchijos supratimo e, tinkama prasme, kad slaugytoje, akušerė ar slaugos padėjėja galėtų pasakyti, o gal dar šitą, o gal dar taip, o jūs gal pamiršote, nu, vat, ką nors padaryti, kad tai nebūtų, kad žmogus... Tyli, nes neprimtina pasakyti kokiam iškiliam autoritetui, o gal ir taip reikėjo padaryti ir ką. Tai čia vėlgi, čia yra absoliučiai kultūros keitimas, jeigu tu būdamas koks labai didelis autoritetas, vieną kartą kitą kartą nutildysi žmogų, kuris bando kažką pasakyti, nes mato iš kitos perspektyvos, tai nieko nebus. Ir vėlgi, čia nepadarysi, per vieną dieną, čia nepadarysi per vieną dieną, čia vėlgi, čia ilgas procesas kultūros keitimas, saugos, kokybės, kuris turi daug, daug komponentų, kuriuos reikia gebėti įvertinti ir, ir puoselėti. Puoselėti, puoselėti.
0: Čia yra labai svarbu. Taip, aš dabar iš karto, bet kažkaip prisimeniau, kiek nuo kelis metus dirbu. Prieš tai savarankiškai, dabar kadangi antra rezidentūra, tai jau nebe, vėl nebe savarankiškai. Ir tiesiog būdėjimų metu aš pati matau, kad aš kartais irgi nedristu pasakyti, pavyzdžiui, slaugyti, jeigu matau, kad netaip deda elektrodą. Ir kartais jau taip atrodo sukupi visą drąsę ir... ir stengiasi kuo mandagiau neižeidžiant pasakyti, kad žiūrėkit, gal ne visai ten uždėjot. Ir kartais net nelabai aišku, iš kur ateina ta ir baimę visų pirmo pasakyti, ir gal nesupras, o gal čia aš blogai žinau, nors kažkaip atrodo, kad nu ne, tikrai žinau šitoj vietoj. Tai, tai kai, kai mes tik pradėjom šnekėti, ar kai aš tik pradėjau domėtis šitą temą ir prasidėjo svarstymai įstatymo įstatymą pataisų, tai visi tikrai labai gerai suvokiam kad nu, Gerai, įstatymas bus priimtas, bet to nepakaks. Tai turbūt viena iš priežasčių, kodėl mes dabar ir pradėjom daryti šitą tinklę, nes norisi kuo daugiau kalbėti ir kuo labiau stengtis keisti vieni kitų požiūrį ir diskutuoti ir ieškoti to dialogo tarp medikų ir pacientų ir tarp pačių medikų, nes to ir susiskaldimo ir to... Karunėlio ant galvos yra be galo daug ir, ir ypatingai, kai visi pavargę. tai tas dar tik tai labiau pareiškėja. Čia labai įdomu, jūs aspektą palietė, tai
1: yra kaip jūs kaip gydytoje, kad ir jauna gydytoje, kad ir gydytoje rezidentė, nu rezidente, kaip ir aukštesnėje hierarchijoje, jūs patyrusiais laugytojai, kaip ir nedrįstat pasakyti. Taip. Nu toks keistas, sakyčiau. Dažniau būna atvirkščiai, kad slaugytoje nedrįsta pasakyti, nu, gydytojai, ypač jau patyrusiam gydytojai. Tai vat bet vėlgi, nu, čia, žinot, nu, kaip, nu, per vieną dieną nepakeisi, tikrai turbūt, vat, jeigu matote ten elektrodą, nu, ne taip deda, tai gal pasakysu, gal kada aptarti, gal kada padaryti trumpus mokymus, mokymus tai gal pilinti. nufilmuoti ir, ir atkreipdėmėsi. Labai svarbu, Žmonės dirba sunkiai, žmonės dirba įtemptai ir, ir, ir dabar, dabartiniai situacijai ir ne tik dabartiniai situacijai. Ir labai svarbu nu, nesužeisti, nesužeisti, nepažeminti, kad žmogus dar nu, labiau ne Tai čia tikrai labai įdomus jūsų aspektas iš kitos pusės, kad Kaip ir nesmagu pasakyti, o principė reikia pasakyti, nes taip, jeigu tu nepasakai, taip, tai tu dalyvauji blogo dauginime.
0: Taip, bet turbūt čia turbūt ir sužaidžia tas aspektas, kad aš kaip gyto rezidentė ir gerokai labiau patyrusis laugytojai, kuri mhm. tą daro kiekvieną mielą dieną, bet vėlgi mes nežinom, kodėl, gal neišsimegojo, gal kažkokios šeimoj problemos. Galbūt tai tikrai va, reiktų jau ir su vyresniai, ir va, nu, kažkaip, tai,
1: nu, kažkaip tą sistemiškai padaryti, kad nu, ne viena šita žmogus, bet kad jau nu, iš tiesų, aš čia
0: turėčiau kaip nors kitaip. Nu, čia, čia įdomus dalykai, bet apie jos reikia kalbėti. Ir dar kai šnekėjo,t apie tą komandinį darbą ir komunikaciją, tai aš kažkaip mintimis nusikėliau per naują metinę naktį būdėjau kaip tik su covidiniais pacientais skyriuje ir Buvo gaivinimas. Ir, aišku, per vėlai supranti, kad kažko nepadarei, Tai ką aš turiu meni, kad e, ypatingai dabar, kai covidiniose skyriuose mes visi vaikštom su pilna apranga, kai tu nematai nei akių, nei veido, nei plaukų spalvos, nei aprangos, nežinai vardo pavardės. Ir kai staiga kažkas atsitinka tokio, kur tau reikia greitos reakcijos, tau reikia padalinti darbus, tu net nežinai, kaip kreiptis į tuos penkis vienodai atrodančius žmonės. O atrodo, kas kart atėjus į skyrių, netaip ir sudėtinga pasisveikinti, paklausti vardo, galbūt susitarti, kad gerai, užsirašom vieni kitų vardus, kad jeigu nutinka tokia situacija, mes galim bent jau efektyviai komunikuoti vienas su kitu. Nes, nu, esu ten numeris vienas, atneškite defibriliatoriu, nu, taip neveikia. <laughs> tai, tai tiesiog dar man va, surezonavo su visu jūsų to. Labai, labai teisingai. Tai čia
1: vėlgi tas saugios chirurgijos lapas, žinot, kuris, nu, ramiom sąlygom labai svarbu pasakyti. Žinot, ypatingai tai svarbu, kur įbūdėjimą susirenkai labai vairūs būdintys. Nu, tai čia didžioji Britanija, daugiau Skandinavija, mes tai kažkaip jau ir žinom, iš ko, ko tikėtis, daugiausiai matau. Bet vat, COVID uh, situacija labai parodė, nu kai tu tikrai nežinai, tai ta auksinė minutę pasisakyti vardą, užsidėti kažkokį ženklą nepaprastai svarbi. Tai yra viena minutė, nu gerai užsirašyti kelios minutės. Bet tai vėlgi kultūros ir tikrai e, garantuoju, pasiūlius daugelyje vietų taip padaryti, susilauktumėte pasipriešinimo. Taigi čia žinom, kad visi yra. Tai, tai su tuo mūsų saugios chirurgijos lapu. E, dabar, dabar padarytas, kad jisai nu, turėtų ten užpildyti, ten turi užpildyti, bet tai nepakeičia komunikacijos balsu. Užpildyti galima, parašyti parašą galima. Bet tas, tą minutę pasakymo, va, garsiai visi girdėjom. Ir jeigu tu, pasinaudodamas tą minutę, mes turim klinikoje patirtį, iš tūkstančio gali išgelbėti vieną gyvybę, tai tą auksinę minutę pasakyti, ką ruošies daryti, ką čia planuoji, kaip aparatūra veikia, kaip antibiotikai suleisti, kokios sisteminės ligos būtina ir Taip. būtina. Tai, tai tikrai mes, sakau, ir klinikoje turim patirti, kada moteris jau išklausi nietą, ir visi žinom, kad reikia namnezė labai gerai rinkti ir, ir viskai seaiškinti, bet mes tik žmonės. Taip. Tik žmonės. Ir operacinio, operacinio stalo moterį, kuriai buvo planuojama išplėstinė onkoginio kologinio operacija, ga referuojant rezidentiai, Išaiškėjo, kad jinai naudoja galingus trombolitikus ir jeigu ta operacija būtų pradėta, jinai būtų likus ant operacinio stalo. Tai visi kiti mūsų pašnekėjimai, kur ten nieko, nieko ypatingo nebuvo, jie tikrai verti to, kad mes pagautume tą atvejį, kur galėjom tikrai labai,
0: labai turėti rimtų komplikacijų ir netgi mirtinų. Mhm. Gerai, tai aš dar paskutinį klausimą tada turiu. <laughs> Dažnai laidose ar kažkur klausė, vat sako, parekomenduokit, klausytėms kokią nors knygą ar kažką, tai aš iš kitos šiek tiek pusės ir kadangi vienas iš tikslų yra ne tik kalbėti apie pacientų saugą, bet to pačiu ir kalbėti apie klaidas ir kažkaip pratinti tą mūsų visuomenę ir mūsų pačius medikus prie tos minties, kad nu mes klystam, kad ir kaip ten būtų. Tai galbūt jūs galėtumėt pasidalinti kažkokią savo, savo patirtį nutikusią klinikinę situaciją, kuomet baigėsi klaida, komplikacija, o galbūt nesibaigė žala, bet tos vadinamos near miss, kur laiku buvo aptikta kažkoks netitikmuo. E, tokia kažkokia situacija, iš kurios mes visi galbūt kažką galėtumėm pasimokyti. Žinot, tu
1: Kada jūs klausėt tokio klausimo, aš pradėjau, 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 pradėjau galboti ir nu, galėčiau tikrai ne vieną atvejį pasakyti. Bet ir, ir, ir dabar jau žinodama, nu, kaip analizuoti tokį atvejį, tai galėčiau pradėti nuo savo praktikos po penkto kurso rajono lygoniniai, kada buvo dalis, gydytojų buvo praktika, buvo dalis važiuoti su greitajo. Ir buvom buvo Mudvisufelčiarė, važiavom pas moterį, kuri pagimdžius ką tik tai, ar neseniai pagimdžius. Ir jau atvykus mes radom ją klinikiniai mirtį. Ar dabar galvoju, čia gal po ketvirto kurso, po ketvirto, kursu, po mhm. ketvirto ne, ne po penktų, po ketvirto. Klinikiniai mirti ir šalia vergiantis kūdikis. Ir aš žinau, kad tada šiek tiek. Buvome girdėję ir matę, nematę girdėję, iš tiesų, kaip durti širdį, topografinės anatomijos paskaitose, kad ten reikia taip atsimatuoti ir daryti. Tikrai žinojau, nebeprisimenu, iš kur, numatyti iš kur nors. Gal iš kokios anesteziologijos, nes nebuvo skubios pagalbos ir nebuvo nuo pirmo kurso čia mokymus tokių, Taip. kokius mes dabar turime. Tai aš tą moterį grindų pasiguldžiau ir pradėjau tą dirbtinį masažą ir tas, tas dar, dar dirbtinis širdies masažas, išornis širdies masažas. Dar tuo metu buvo, kad reikia ir pūsti. Nu, žodžiu... Ir nieko man nepavyko. Ir tada aš jau žiūriu tą felšerį patyrusiu, sako sako, daktarė, tai čia jūs ir tvarkykitės. Tai žinau, kad suleidau adrenaliną į širdį ir gavau ošto kraujo. Ir žinoma, man nieko nepavyko. Ir tai buvo nu, tai dižiulis smūgis. Man jau aš toliau būdėti ir nebegalėjau. Ir paskui prisimenu ir patologinį tyrimą. Ir patologas klausė, tai ar ieškosim širdutės skylės nu ką, ieškosim, radomės tą skylę, bet aš tik jau tada supratau, kad aš neturiu žinių, patirties, kad iš principų aš negalėčiau važiuoti į tokią ir kad aš tada negalvojau, kad, kad mokymo sistema yra pabula, kad jeigu tu nors koks nors medikas, tu turi, nu, bent pirmą pagalbą suteikti ir tos sistemos nebuvo, nes šiandienu senovė visišką. Bet tai man buvo žiaurus ir labai ilgai užsitęsias iš gyvenimas, kad aš Ne dabar sunku šnekėti. Kad aš negebėjau, nu, pati supratau, kad nu, tie mano veiksmai kažkokie chaotiški, kažką aš ten dariau, kažką stengiausi, bet tai tai bet tokia labai skaudi pamoka ir nu, kaip pamoka ir patirtis turbūt visam mhm. gyvenimui. Iš tokių paprastesnių, netokių skaučių, nedaug dievė, tai buvo, kada aš siudama tarptvietę tiesiog užlūžo adatą ir Adata nukeliavo, nes ten tuo metu mes dar išgi dabar pasikeitusios taktikos levatorius jūdomom ir tada juos sutrauki ir jeigu tu išlaikai nukeliaujo jo tą adatą uždužo ir nukeliavo. Ir aš ieškau, ieško tos ados, adatos ieškau, ieško ir aš tikrai ir neprisimenu. Nu, aš taip manau, kad aš pasakiau vyresniam būdinčiam ar, ar dirbančiam ir, nu, kad sakom, nu tai ką dabar daryti, nu, ne, nepjausiu ten lampasinių, kažkokiu piuviu, nu žiūrėsim, kas toliau bus. Ir ta moteris, po kurio laiko pasirodė ir rengė nuo mes matėm, kad ten yra tą adatą, ar mes ją ištraukėm, tą jau vėliau. Tai, nu tai tokia, žinoma, tai moteriai jokių čia, ir jeigu šiais laikais, jinai tikrai turėtų teisę tai. prašyti kompensacijos, kokios jau ten dydžio, tokio dydžio. Ir daugiau turbūt tokių yra kur ir sistemos, ir, ir gal ir tokių kitų, kad labai kažką būtų, nu, vat, kad sąmoningai ir kažkaip kitaip. A, tikrai žinau, kad, kad pavyzdžiui buvo vienu metu gimdymo veiklos skatinimas, nu, dabar tai yra įtikybė, arba ten prostaglandinai, kurie tabletėmis naudojame. Ir ten būdavo tokio trumpo veikimo, bet dažno ir, 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 ir moteris gimdo ir man kažkaip atrodo, kad, kad jinai galėtų čia ar greičiau, ar stipriau tas gimnimas būtų, nu, kad aš jį suleidžiau, nu, paskiriu tą skatinimą ir jinai taip greitai pagimdo, jinai tiesiog iššauna. Ir aš tikrai žinau, kad po to tas naujagimis buvo sudirgęs ir man toks buvo sunkumas ant širdies kad aš tarsi norėdama, kad greičiau pagimdytų, jie čia skauda, o, o bendrai visų kitų apvilinkinių. Aš tikrai padariau klaidą, tai buvo bereikalinga mhm. ir su pasiekmėm, ir aš tik tikiuosi, aš tikiuosi, kad tai nebuvo pasakymės visam gyvenimui, tam, tam žmogui, nu, kuris jau turėtų būti apie 20 metų. Tai tikrai tu yra tokių, yra ir nepaprastai svarbu, nu, kad... Jeigu pamatai, arba nepavyksta kažkas, tai nu, kad pasikviest kolegą, kad tą įvardinti, kad žmogui pasakyti. Nes vėlgi iš mūsų patirties, jeigu tu pasakai, mums nepavyko. Mes padarėm kažką taip ar kažką, nu, didžia, didžiai darimi žmojas supranta. Supranta ir, 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 ir... Tai yra sunku. Pasakyti blogą žinią ir pasakyti žinią, kurie Nu, kurios galėjo nebūti, kur jau medikas vienoks ar kitoks kaltas, oi, kaip sunku. Bet reikia mokytis, reikia mokytis, nes, nu, aš visą laiką galvoju, turbūt pas blogiausias dalykas mūsų specialybėje tai yra melas. Ar trumpos ar netrumpos tos jau kojos, nežinau, visai taip turbūt būna Bet pačiam tu nešiojasi tą, jeigu tu kažko tai nepasakai ir, ir tu slėpi, bijodamas, tarkim, prarasi tą licenciją. Nesuprantu, iš kur tos atėjo. Nes, nu... Gal
0: pavyks kažkaip šita ganda išgūti? Gal
1: pavyks, aš tikrai atsiūsiu, ką man bus
0: atsintusi. Gerai, mes būtinai tai pasidalinsim su Tai ten tikrai, tikrai
1: sako, nu jau patingai, tai nu, tu turi kažką tai tokio. Taip. Ir labai piktybiškai, turbūt ne vieną kartą.
0: Bet vėlgi, nu, aš irgi asmenškai, aš nežinau nei vieno mediko, kuris, nu, kažką tyčia darytų, Nie. kad pakengtų. Nu, mes visi renkame šitą specialybę, nes norim padėti, tai atrodo, Taip. nu, kam tu tada darysi priešingai. Tai ačiū Jums labai už atsakymus ir už pasidalinimą savo patirtimi. Man klausant, tai tiesiog džiugu girdėti, su pirma, ir labai smagu už specialybę – dėl privalomų mokymų, kurios paminėjote, kad kas penkis metus aš labai tikiuosi, kad visos specialybės paėms patirtį. Labai <laughs> Nes... linkiu, labai linkiu pakovoti už tai. Taip, bandysim ir mes ir <laughs> tikiuosi ir kiti. Ir, ir taip pat už tos, kas, kas kiekvieną mėnesį vykstančius susitikimus ir analizės klinikinių atvejų kas irgi man atrodo labai svarbu ir turi atsirasti kiekvieno specialybės ir kiekvieno mediko kasdienį praktikoje. Tai ačiū labai jums dar kartą, kad suradote laiko ir iki pasimatymo. Iki malonaus. Kita diena po mūsų pokalbio profesore atsintė informaciją apie panaikintas licencijas. Nuo 2000 metų liepas 26 iki 2019 metų liepos 16 dienos iš viso buvo panaikintos ar sustabdytos 18 licencijų dėl grubių pasikartojančių klaidų ar grubiai pažeistų paciento teisų. O pagal naująjį žalos bekaltės modelį licencija gali būti panaikinama tik antrą kartą pasikartojus grubiai klaidai, o visais kitais atvejais licencija galėtų būti tik laikinai sustabdoma, o prireikus medikai turėtų tobulinti savo kvalifikaciją. Kaip ir minėjame pokalbėje, komisija nustato žalą pacientui ir atlyginus ją iš sąskaitos, regreso teisė į žalą padarius mediką ar asmen sveikatos priežiūros įstaigą neįgyjama. Išskyrus tuos atvejus, jei žala padaryta tyčia, ar jei asmuo buvo neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotikų ar kitų sveikinamųjų medžiagų. Paprasčiau pasakius, atlyginus žalą pacientui, nei konkrečiam medikui, nei gydymo įstaigai finansinė našta negrėsa. Tiek šiam kartui. Ačiū labai visiems klausiusiems. Jeigu turite klausimų ar komentarų, būtinai mums parašykite sauguspacientas.gmail.com. O aš su jums atsiseikinu iki kito kartu.